0: Bienvenidos una vez más ¿verdad? a este nuevo episodio de Hablando Gaming Podcast, episodio número 29. Y este que les habla ¿verdad? es Joseph, para aquellos que no me conocen, la mayoría de ustedes me conocen como Joker para Gaming. Así que nada, hoy les traigo información, como les mencioné en el episodio anterior, verdad, esta semanita eh, hubo una eh, serie de filtraciones. Eh, aparte de eso sí hubieron eh, varios anuncios bastante interesantes Así que eh, si no has visto el episodio anterior ¿verdad? Estuvimos hablando de lo que fue el Tokyo Game Show Así que hablé eh, todos los detalles que, que estuviso, estuvieron ¿verdad? presentando estas compañías Lo que fue Xbox, Casco, eh, Sega y, y otras más eh, Así que esta semanita podéis que salgan más noticias, más gameplay Que puede que lo, lo presenten las otras semanas Así que por lo menos en esta nos enfocamos más, más en lo que eh, pasó en estas filtraciones de, de la compañía de Microsoft, ¿verdad? de Xbox, de la división de Xbox. Así que eh, estaremos hablando de eso, ¿verdad? las noticias de la semana del 18 al 22 de septiembre. Así que vamos a aprovechar ¿verdad? y rápido hablar obviamente de lo que está sucediendo eh, con Microsoft. Y es que hoy mismo, eh, creo que fue hoy mismo... <ríe> Ahora no recuerdo, pero anyway, la cuestión es que eh, eh, Reino Unido, ¿verdad? La CMA eh, eh, había bloqueado, ¿verdad? Todos sabemos que he hablado eh, en todos los episodios anteriores de de esta compra de Activision Blizzard, ¿verdad? Pero en el caso de la CMA eh, bloqueó originalmente este trato de Microsoft. Eh, con la compra de Activision Blizzard, si no me han seguido en los episodios anteriores. Así que nada, el regulador ahora está sat- eh, satisfecho ¿verdad? con los términos del acuerdo eh, tras la reestructuración que involucra ahora Ubisoft. Eso también lo mencioné anteriormente. Así que el organismo cree que es una alternativa que responde a sus preocupaciones eh, sobre el mercado en la nube. Así que por tal motivo, el regulador decidió aprobar de forma preliminar la compra qué significa esto pues que Microsoft está a un paso ¿verdad? de completar la adquisición de Activision Blizzard y de su franquicias así que la CMA eh, solo debe dar su veredicto final que llegará antes del 18 de octubre así que obviamente pendiente aquí a los diferentes episodios y aquí a través de YouTube porque obviamente estaré trayéndole esa información así que en estos días el regulador hará una consulta de más para obtener información adicional sobre eh, la compra En concreto, eh, permitirá que el tercero den su opinión sobre las concesiones que hará Microsoft. Así que se espera que la CMA eh, mantenga su postura actual y apruebe el acuerdo a mediados del próximo mes. Así que, eh, por lo menos esta noticia obviamente fue bien recibida por parte de Microsoft obviamente y de Activision Blizzard. Eh, Brad Smith y Bobby Kotick, eh, que son las cabezas de las compañías, verdad festejaron el, el cambio de postura de la CMA y se comprometieron ¿verdad? a dar soluciones a cualquier otra preocupación de del organismo regulador. Así que, eh, esto es lo que mencionaron, presentamos soluciones que creemos que abordan, eh, Plenamente, las preocupaciones restantes de las semillas relacionadas con la transmisión de juegos de la nube eh, y continuaremos trabajando para obtener aprobación y será antes de la fecha de límite del 18 de octubre, afirmó el presidente de Microsoft. Así que esto es un hito importante para la función y un te- eh, testimonio de eh, nuestros trabajos orientando a la solución con los reguladores. Sigo siendo optimista a medida que continuamos el camino hacia la finalización. Eh, y estoy muy agradecido con cada uno de ustedes por su eh, dedicación y enfoque a lo largo de este proceso esto comentó Kotick en un comunicado interno así que nada, está un pasito ahí de esa aprobación por parte de la CMA de la compra, ¿verdad? de la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft eh, así que nada, en los próximos días obviamente estaremos trayendo la información acerca de esto de lo de la compra y alguna noticia que salga en el momento, porque eh, o en los próximos días, le estaremos también trayéndolo aquí. Así que en cuanto a lo que le mencioné anteriormente, tanto en el podcast anterior como ahora, eh, se filtró. Eh, eh, realmente fue por esto mismo, ¿verdad? Eh, eh, Microsoft tenía que enviar unos documentos hacia la FTC. Eh, y esos fueron los documentos que se filtraron. Así que eh, muy lamentable, man, mano, porque fueron mucho reto de documentos mucha información súper importante muchos correos eh, información que realmente no de la mayoría estos correos estaban eh, muchos de ellos están confidenciales están tapados de negro pero no esto no simplemente se filtraron por ahí para abajo así que luego les hablaré quién fue el el culpable de esto así que vamos por parte Eh, nada eh, de hecho ahora es que se lo voy a mencionar La filtración, eh, todos estaban echando la culpa a la FTC, pero no fue así. Así que debido a un error de Microsoft. Así que la gran filtración de estos días fue eh, de la propia Microsoft. Así que como le mencioné, una serie de documentos confidenciales eh, sin censura. Como le mencioné, con fecha de abril del año pasado, el 2022, eh, se filtraron. Eso fue el martes por ahí por la mañana. Así que eh, tras el descubierto entre los materiales del juicio que enfrentaba Microsoft con la Federal, eh, Federal Trade Commission de Norteamérica por la compra de Activision Blazer, eso fue lo que ocurrió en los meses anteriores. Así que entre estos datos, en ellos hablaban de las reve, eh, revisiones de lo que es la Xbox Series X y Xbox Series S para la segunda mitad de, de este 2024, así que también se habló de un nuevo eh, mando Eh, Que ahorita le enseñaré la foto para la consola E incluso algunos de los planes para la siguiente generación Así que en estas redes sociales comenzaron a surgir algunas teorías de que la compilación que firmaban de la FTC era la eh, la causante del error, pero eh, hubo o quien llegó in, eh, incluso a asegurar sin prueba alguna. Así que eh, se trata de una filtración eh, malintencionada por parte de la FTC como venganza contra Microsoft, pero no. Eso creyeron mucha gente. Así que pero la realidad fue el resultado muy distinto. Así que Douglas eh, Farrar, que es el director de comunicaciones de la comisión, publicó un comunicado en el que aseguraba que la FTC no es la responsable de la publicación de los planes de Microsoft para su consola y juegos. Así que en estas declaraciones posteriormente NBC News añadía que Microsoft es responsable del error al mandar estos documentos al tribunal, así que explicando que la compañía de Redmond envió los documentos sin censura el 14 de septiembre y que el tribunal los subió, tal y como estaba acordado. La página de internet establecida por el caso, eh, este extremo habría sido confirmado incluso por la propia jueza del caso, eh, Jacqueline Scott Corley. Así que, ¿verdad? Esta filtración, Philpense ha emitido un comunicado afirmando que la información contenía eh, en la misma, eh, es antigua que Microsoft compartirá sus planes cuando estén listos, porque realmente estos planes con el tiempo cambian, eh, este calendario que ellos tenían, muchas de las cosas... Realmente con el tiempo cambian y, y son, como les mencioné al principio, son cosas del el año pasado, así que ese calendario tal vez ya esté actualizado con diferentes cosas. Así que nada, Phil Spencer se pronunció sobre la filtración, eh, The Verge ha obtenido un mensaje enviado por Phil Spencer a algunos empleados de Microsoft sobre la filtración, así que eh, aquí yo lo tengo. So, hay eh, eh, numerosos documentos enviados al tribunal eh, relacionados con nuestra eh, propuesta de adquisición Adscription Results se han publicado de forma no intencionada. Sé que esto es decepcionante, incluso siendo estos documentos que hace un año eh, habiendo evolucionado nuestros planes. Así que también sé que todos nos tomamos la confidencial, confidencialidad de nuestros planes y la información de nuestros socios muy en serio. Así que esta filtración obviamente significa que no hemos estado a la altura de esa expectativa, eh, aprenderemos de lo que ha ocurrido y seremos mejores en el futuro. Todos podemos, eh, todos, eh, ponemos grandes cantidades de pasión y energía en nuestro trabajo y nunca es así eh, como queremos que se comparta eh, duro un, eh, eh, trabajo con la comunidad así que dicho esto hay mucho más sobre los que están eh, emocionados y en cuanto estamos listos compartiremos los planes reales con nuestros jugadores así que para terminar apareció, eh, aprecio todo el trabajo que dedicáis al equipo de Xbox para sorprender y deleitar a nuestros jugadores. En los próximos días, semanas, nos centraremos en los que podemos controlar, eh, continuar con lo, eh, el fantástico éxito de Starfield, en el futuro lanzamiento del increíble y accesible Forza Motorsport, y seguiremos de, eh, construyendo juegos y dispositivos que puedan eh, disfrutar millones de jugadores. Así que esta fue uno de los... Eh, eh, como le mencioné, él envió esto, obviamente, a todo su equipo de trabajo, este comunicado. Así que esas fueron las palabras, ¿verdad?, eh, de Free Spencer. Luego él avió, eh, habló en las redes sociales. Así que una de las cosas que se filtró eh, eh, en estos documentos, o en una, una de tantas, ha sido, ¿verdad?, porque ven aquí en la foto, esto viene siendo como un calendario de, de los juegos. Y aparte de eso, pues. Eh, eh, lo que mencioné es que muchos de ellos pues tú ves que tienen unos chermac, unas X. Y es que eh, por lo que se ve el próximo juego del Scroll 6 será exclusivo de BUI PC. Así que llegará eh, por ahí por el, creo que el 2026 que sería el mínimo eh, según este reporte. Así que como le mencioné, este hay que cogerlo con pincita porque obviamente esto puede que cambie ya debido a estas filtraciones. Eh, pero como puedes ver todos los chambers, todas las marcas. Y mira eh, lo que pasó con Starfield. Que ahora mismo es exclusivo de VPC. Redfall fue lo mismo. Y el de Así que lo demás. Eso fue eh, para, para las demás consolas. Así que según este reporte. Pues obviamente eh, será exclusivo para eh, las consolas de VPC. Como sucedió con Starfield. Así que como les mencioné. Habría que esperar. Eh, que esto se confirme luego obviamente con el pasar de de cuando presenten bien el, el oficial el juego porque realmente se anunció se presentó un trailer pero cuando realmente se, se anuncie oficial y su fecha y todo pues ahí estaremos claros acerca de esto así que nada esto fue una de las cosas que se filtró eh, sobre este eh, el scroll no sé si este que tengo por aquí también y este viene siendo otro otro del documento que se, eh, se filtró eh, y es que se menciona, por lo que pueden ver por ahí son los diferentes años, eh, varios proyectos uno para teléfono, otro para console y PC eh, y entre ellos verdad, se dice que hay unas remasterizaciones de Fallout 3, Oblivion y de un próximo Dishonored 3 también por ahí se puede ver como eh, un nuevo eh, juego de Doom eh, o DLC, no, no estoy seguro todavía sí, o sea, no estamos seguros pero por lo que se ve, pues puede que sea un DLC, a lo mejor con un edition o un juego nuevo. Eh, pero hay varios proyectos en desarrollo. Eh, así que eh, pues, lo más que ha sonado por ahí ha sido los remasters de Oblivion, Fallout 3, el próximo Dishonored 3. Y también el de Ghostwire Tokyo Sequel, que puede que sea una secuela que estén trabajando ya eh, en estos jueguitos. eso fue de otra de las cosas que se filtró en estos documentos. ¿Verdad? Eh, uno de ellos, ¿Verdad? Lo que fue el Project Hibiki. Que ese era el nombre clave de Hyper Rush. Así que ya se está disponible. Pero se ve que está en esta lista. Eh, puede que esta lista obviamente cambie con el futuro. Así que eh, uno no sabe. Estas cosas se filtraron realmente. Eh, mano, qué mal. Porque realmente se le filtró muchas cosas a Microsoft. Eh, no solamente esto, eh, también se filtraron un, un, planes para un nuevo hardware para el próximo año, eh, por lo menos pueden ver las fotos aquí. Eh, tiene un, nom- un nombre eh, clave que es Brooklyn, eh, este sería el Serie X, eh, un refresh como tal a la consola. Así que, eh, como lo mencioné, eh, se lanzaría para octubre del próximo año según esta filtración. Así que es una renovación a mitad de ciclo de estas consolas. Esto quiere decir que obviamente va a tener no una mejora en cuanto a gráfica como sucedió con el Evo One X. Eh, el One X que ese sí tuvo una mejora en cuanto al hardware, de pusieron más memoria y lo demás. Y fue un poquito más fuerte, fue 4K. Pero este modelo eh, sería totalmente digital según se ve en la foto y las descripciones. Así que eh, obviamente va a estar perdiendo lo que es el DVD, el Blu-ray y el lector Blu-ray. Eh, pero tendría una capacidad del mensamiento de 2 terabytes, así que eso, eso incluiría más, eh, más en eso. También, eh, numerosas mejoras internas como una reducción del proceso de la fabricación del procesador principal hasta los 6. Eh, no sé cómo se pronuncia eso, pero también va a tener un puerto USB f- f- frontal, eh, frontal con, cargas nuevos, eh, con carga nueva, nuevos protocolos de comunicación inalámbrica de Wi-Fi. Bluetooth también, así que lesiones de materiales más sostenibles y un consumo inferior al 15% de la fuente alimenticia y un 20% menos en el modo de reposo. Así que una de estas mejoras, como la conectividad inalámbrica, el puerto USB-C, eh, también estarán llegando a Elwood, que viene siendo una versión renovada también del Serie S, que incluirá un terabal de, de almacenamiento y como la mención estaría entre agosto, por ahí más o menos, del próximo año según esta filtración así que estas ambas consolas vendrían con un nuevo mando, que sería este que está por aquí Eh, se ve medio rarito en cuanto al color eh, pero este este nuevo mando, su nombre sería en clave eh, Sable no sé si los representantes no ven así que tendría un aspecto similar al actual pad de, obviamente, Debo, pero en él se añadirá un giroscopio. También se habla de la vibración áptica más es precisa. esté mejorado y una mayor durabilidad con su lanzamiento previo para mayo del 2024. También este documento habla de variantes de consolas serie X y User y, y el mando y Si lo estoy bien. En igual, para algo llamado XDL que interpretábamos como el Xbox Design Lab. Así que esto supondría, de ser correcto, ¿verdad? Eh, según estas filtraciones, que tanto la nueva consola de esta gama alta como la, el nuevo mando sería personalizable por el usuario en, eh, en cuanto a color y elementos de diseño eh, usando la plataforma media de Microsoft. Esto lo hemos visto, que lo mencioné, es Body Design Lab. Eh, tú puedes diseñar tu control. Se dice que el rumor es que eh, se pueda personalizar tanto la consola como eh, el, el mando y realmente es costoso, es un poquito más caro pero estaría cool porque sí <ríe> perdón, si pudiera este, personalizar la, la consola mano, que lo que he querido que eh, no han tenido la oportunidad de lanzar consola eh, y, y si la han lanzado, la han lanzado para eh, promocionar ah, y se la regalan artistas o, o ya sean eh, bien limitadas pero no han hecho como ha eh, traído, por lo menos PlayStation, trajo la versión de Spider-Man. Pero nos gustaría más que, que traeran ese tipo de consolas. Así con esos diseños. Ahora, estaría cool, pues, si es, si es real esto, pues, poder diseñarla en el Design Lab estaría durísimo, mano. Así que eh, este mismo documento también ofrece alguna eh, pincelada de lo que Microsoft está estudiando de cara a la siguiente generación. Así que cuyo lanzamiento estaría pre, eh, previsto para el 2028. Así que en ese habla de que eh, desarrollan una plataforma híbrida de nueva generación capaz de aprovechar el poder combinado del cliente y la nube para ofrecer una inmersión más profunda y nuevas clases de experiencias jugables. Así que optimizada para la jugabilidad en tiempo real y creadores eh, y ofrecerán nuevos niveles de rendimiento más allá de la capacidad del hardware. Así que eh, entre las decisiones que Microsoft está tomando, la más importante es definir en la nueva consola, eh, mantener la arquitectura X74 eh, de las actuales eh, series XS con Sensei eh, en este caso Así que así apostará por un ARM64 eh, Que es un momento similar al que tomó Apple hace unos años Al abandonar Intel en favor de su propia eh, Apple Silicon Así que eh, también se está de, eh, decidiendo si se codiseñará la GPU con AMD OSI simplemente se, se licenciará la tecnología Navi 5 de la compañía estadounidense con, eh, eh, contando con Ray Tracing de nueva generación, eliminación global dinámica así como las optimizaciones de renderizado de micro polo, eh, polígonos. Así que se menciona específicamente la introducción de una NPU, eh, Neural Processing Unit con eh, Mechanic Learning pro, eh, Programmable. Un sistema de escalado a super resolución así que finalmente también se explica que actualmente no tienen un sin, eh, os para un dispositivo eh, export portátil o de consumidor de menos de 99 dólares esto eh, no significa que se esté trabajando en uno pero al menos sí que es algo que se está plan eh, <coughs> perdón no sé qué me está pasando <ríe> eh, planteando así que se habían remurado que ellos estaban trabajando en un dispositivo así pequeño eh, para para el Cloud Gaming, pero todavía eran rumores, así que pues por lo menos en estos documentos se confirma algo. Como la mencioné, es algo que se filtró, puede que con el pasar del tiempo cambie. Una de las cosas también del control que no lo mencioné y lo vi ahora, es que supuestamente va a tener eh, eh, baterías recargables y, y podrá de la misma manera eh, sacarla y, y, y cambiársela. Así que eso es una de las cosas que realmente nosotros hemos querido por años, Eh, yo no sé si se recuerda o si lo llegué a mencionar aquí pero recuerdo que eh, aparentemente había un un contrato que hizo Microsoft hace años con Duracell y por eso era la razón que ellos siempre tenían que incluir Duracell en sus controles Eh, luego de eso Phil Spencer o alguien de Microsoft desmintió esos rumores pero eh, aparentemente sí porque si ellos siguen con esto eh, siempre los controles llegaban con baterías Duracell Así que no se sabe hasta ahora si realmente sigan con eso o hasta el momento se, se, se ve que va a incluir eh, baterías recargables con el control. Así de la misma manera puedes sacarlo, obviamente, de, eh, y cambiarla, puedes reemplazarla. Así que algo bueno, ¿verdad? Que, que por lo menos traen con eso. No sé qué foto tengo después. Ok, esto era lo que estaba hablando de, de las diferentes arquitecturas para, para las consolas. este... Que son las de ahora, la serie XS, ¿verdad? Eh, que son las mejores y las de las mejoras de la próxima, que serían 2TB, y, y las mejores en el Wi-Fi, los, los USB Parties. Así que, y esta otra, pues eh, el supuesto precio, en este caso se quedan el mismo precio, eh, la de wood que viene siendo la S, 299 eh, y la Brooklyn que viene siendo la serie X pues se queda al mismo precio 4.99 porque simplemente le subieron más el almacenamiento así que ah, como lo mencioné habría que esperar eh, que tal vez con el tiempo esto cambie así que y el control pues subiría de precio a 70 dólares eh, eso además asumo yo que sea por la batería recargable porque originalmente ellos salen 49, 59 creo que así que le subirían algunos 10 Pesitos más, obviamente, pero Nada, como le mencioné, hay que esperar más Sobre esto que se filtra, porque realmente No se sabe mucho eh, Si ellos vayan a cambiar Esto, y esto viene siendo eh, eh, Lo de la consola como tal eh, o, o la próxima consola, creo que era, no recuerdo Y la, la que es, eh, portátil También que abajo lo dice Pero anyway, este, así que habría que esperar más Más sobre eso Aparte de eso, de esas filtraciones, eh, se filtraron unos email, como le mencioné. Y, y es que eh, se trata de estos correos de que Phil Spencer discutió de la posibilidad de eh, realizar, eh, realizar diferentes adquisiciones para eh, potenciales Así que lo que le llama la atención es que reconoció que Nintendo es el activo más valioso de la industria del gaming. Es por eso que no. Eh, eh, la junta directiva de Microsoft estaba abierto a comprar Nintendo o a Valve que son la compañía de Steam en este caso de que la oportunidad llegaba, eh, llegara a su elegir así que eh, lamentablemente para Microsoft las cosas eh, son un tanto complicadas anterior puesto que según Spencer Nintendo está sentado en una montaña de efectivo. a eso se suma que ese, su junta directiva que por lo menos para ese entonces no estaba buscando crecer en el valor mercado Eso sí, Microsoft siempre le queda la posibilidad de empezar a a comprar acciones de Nintendo para intentar realizar una adquisición hostil, sin embargo Spencer cree que en una una acción de este tipo sería negativa porque eh, reconoce que tienen que ser eh, pacientes y entender que están jugando con un juego a lo largo plazo. Así que al final del correo, Chris Spencer también confesó que adquirir Nintendo sería un momento que definiría a su carrera. Eso no es todo, puesto que también aseguró que el futuro de Nintendo está lejos de, de su consola. Esto pasa que Nintendo Switch va en camino a ser una de las consolas más vendidas de toda la historia. Así que él mencionó, eh, me encanta esta discusión, valoro lo que está buscando oportunidades en algún punto eh, conseguir la Nintendo sería un momento clave en mi carrera y honestamente creo que sería un buen movimiento para ambas compañías. Simplemente le está tomando mucho tiempo a Nintendo ver que su futuro existe fuera de su propio hardware. Un largo tiempo, mencionó en el correo, estas fueron las palabras del él, de él, En el correo Así que esta no sería la primera vez que Microsoft intenta crear... Eh, Xbox, o la posibilidad de escribir, perdón, eh, Nintendo, ya es que al principio eh, de, de los 2000 por ahí, eh, de la misma manera, Microsoft intentó comprarlo, le envió un comunicado a ellos, eh, así que Nintendo todavía se, se estará riendo doblemente ahora, ¿verdad? Por, por esto mismo, eh, pero fue para cuando lanzó el Xbox original, ellos estaban buscando, eso era por la falta de exclusividad, de juego exclusivo para la consola, y intentaron de comprarlo, realmente. Obviamente eso no iba a pasar. Eh, en los otros correos también que se filtró... Eh, Fish Spencer... <ríe> Perdón. un poquito de agua. Eh, como lo no mencioné, ¿verdad? Fish Spencer reconoció que... Eh, la revelación de PlayStation 5... Lo puso nervioso. Así que... Eh, esto lo menciona también en estos correos. Sin embargo, explica que al final se tranquilizó... Al ver que eh, Sony... Eh, Planeaba ofrecer a a sus jugadores, ¿verdad? Eh, Según el correo. Eh, Estuvo por casi 12 horas analizando la presentación y las especificaciones del sistema para eh, conocerlo eh, a profundidad y eh, compararlo con lo que fue Serie X y LS. Asimismo, afirma que estuvo muy atento a la reacción que tuvieron los jugadores cuando revelaron lo que fue PlayStation 5. Eh, Al al final, él concluyó que Marx y Evo, ¿verdad?, tenían un mejor producto que Sony pues ser X y S brillaban más en cuanto al hardware y el software y servicios. Así que él añade que tenía todo lo necesario para triunfar y que estaba muy orgulloso del trabajo del equipo de Xbox. Spencer concluye eh, concluye diciendo que la revelación de Play 5 fue un buen día para Xbox, lo que deja claro que estaba más que confiado en su estrategia. Así que él menciona en Escorea tenemos un producto mejor que el de Sony, no solo en hardware, sino también en en plataforma de software y los servicios que lo eh, eh, complementa. Así que tenemos los ingredientes de un plan ganador. En el debate del consejo de administración se habló de ser demasiado confiado y puede que esto eh, refuerce esta percepción. Entiendo la necesidad de ser humildemente confiado, pero hoy ha sido un buen día para nosotros. Así que no hemos ganado nada y sé que tenemos duras discusiones sobre eh, eh, precios, peli de ganancias, inversiones, etcétera. Este correo eh, no pretende ignorar nada de eso. Esas discusiones son realmente importantes. Que, pero podemos confiar en la verdad de nuestro producto y creo que cualquier conversación debe empezar eh, por creer en ello ha sido un buen día para Evo, escribió Phil Spencer en ese correo eh, realmente él eh, 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 tiene cierto lo que él menciona que el, el, el hardware de Ebo, eh, lo que ha sido por lo menos el serie X el serie S ha dado mucho problema eh, es mucho mejor que el de Sony eh, pero el problema de Microsoft, eh, de Xbox, eh, desde que lanzó, ha sido el problema de exclusivo humano, eh, eso es lo que lo ha matado, y de hecho también lo mencioné en otro en otro eh, email, eh, ese ha sido el problema grande de Microsoft, eh, eh, tener el juego exclusivo, eh, si tú te pones a compararlo con Sony, a pesar de que Sony como él dice no tiene un mejor hardware pero lo que tiene es el contenido que eso es lo que también nosotros queremos que nos importa eh, tampoco hemos visto como ese potencial de lo que puede ofrecer la serie X porque a pesar de que es súper eh, fuerte yo no me he puesto a comparar al Starfield pero eh, el problema es que lo limita el serie S así que ellos tienen que buscar que, que ambos eh, ambas consolas corran el juego eh, de, de manera nativa y que sean no tan similar, pero que obviamente no se vea esa diferencia, porque ellos lo que nos quieren es eh, tener esa pérdida. So, eh, no sé si fue lo mejor que ellos han tenido esa opción de, eh, a, a pesar de que las ventas del Serie S han sido mucho mejor, eh, lo que no me gusta es eso: que, que una sea inferior a la otra y por culpa del Serie S, eh, la Serie X no esté sacando su potencial, mano. Eso, eso es lo que me molesta un poquito de eso. Pero eh, realmente, yo como uso mal la PC, sería que lo tengo ahí. Eh, sí, porque tengo el pase y el sobrino mío viene a jugar, pero realmente no lo uso mucho. Hubiera pasado lo mismo si tuviera un PlayStation 5. Eh, realmente uso mal la PC. Así que estuvieron ahí cogiendo polvo, pero eh, yo lo hago porque me gusta, me gusta coleccionarlo. Tenía, estaba a punto de comprarle la versión de Spider-Man que lo mencioné anteriormente, pero me aguanté y decidí comprarme mejor este monitor ultra guay. Así que me vino mucho mejor. Eh, para sacarle más potencial a la PC mía. So, como les mencioné, eh, entre esos emails a mí se filtró este, este otro, eh, que por falta de las exclusividades, eh, Fishpense pues el de Starfield y, y esa falta de esos juegos exclusivo para el año 20, eh, perdón, 2022 fue destrazo, eh, destrazo, eh, destrazo eh, perdón, <ríe> desastroso para la compañía se me trabo ahí la lengua, así que de acuerdo con la información, eh, en ese correo se envió el 7 de mayo según en, a, a Matt Booty Fish Spencer, ¿verdad? Eh, a Matt Bury, Tim Swart eh, y Sarah Bond ah, y Jerry West, así que eh, y a otros ejecutivos según menciona aquí en el texto eh, dice lamento que hubiera una brecha de 16 meses entre el lanzamiento de Halo Infinite y el, el siguiente juego AAA, así que hablo y me, me, me da todo así que eh, menciona en el correo, siento que estamos en un enorme agujero en cuanto a nuestra línea de juegos, tanto para el marketing de la plataforma como para nuestro contenido de, de Game Pass así que, siento que vamos a pasar un, un periodo de, de cada, eh, casi 16 meses entre el grande lanzamiento exclusivo en nuestra eh, eh, <coughs> perdón en nuestra plataforma ¿verdad? Eh, con Halo Infinite el 18 de diciembre eh, que salió en el 2021 y como el último eh, afirmó ¿verdad? esto esto fue Phil Spencer Eh, es una situación realmente desastrosa para nosotros debido a todo lo que invertimos eh, en contenido tanto en el estudio como en nuestro fondo para Game Pass así que tenemos que aprender de esto y construir un plan futuro mencionar en el correo eh, también eh, asegura que la compañía puso eh, el listón muy alto en el 2021 en cuestión de calidad y ritmo. Perdón, con estrenos importantes como eh, eh, Fly Simulator, eh, Psychonaut 2, hecho of Empire 4, eh, Forza Horizon 5 y Halo Infinite. Pero realmente hubo ese ciclo de, como él mencionaba, de, de que casi no iba a haber juegos exclusivos de ellos. Eh, Obviamente estuvimos Starfield este año, que fue el 2023 y y realmente estuvo malísimo ese 2022, Mm. así que eh, por ello aseguro que llegar a 2022 sin lanzamiento exclusivo fue simplemente un error que no eh, no no pueden permitir. Así que todos debemos entender que la situación en la que nos enfrentamos ahora es un fracaso en nuestra eh, planificación y ejecución de la producción, aseguró Phil Spencer. Eso fue por ahí por mayo del 2022. Eh, también enfatizó que la importancia de tener un calendario y ser honesto con las fechas. Ante, eh, ante esto, ¿verdad? aseguró que el siguiente paso era planear y tener una lista precisa de los nuevos títulos que llegarían en, el próximo ve- en los próximos 24 meses. Así que recalcó que no querían actualizaciones de contenido o temporadas de proyectos ya existentes, por pues lo que buscaba era nuevo lanzamiento. Eh, Construyamos esto a través de First Party, Second Party y Third Party como lanzamiento para Game Pass, afirmó el ejecutivo. De acuerdo con la información, eh, Philips y los ejecutivos tuvieron una charla sobre la posibilidades de juegos eh, que podrían llegar al servicio de expresión. Eh, en la línea, ¿verdad? el jefe menciona eh, de Edbo, Eh, Quieren aprovechar el éxito de The Line Ring y llevar los juegos de eh, From Software al Game Pass, pero no se dio. Así que hemos eh, atravesado una situación difícil, antes lo haremos otra vez. Estoy frustrado por donde estamos, pero lo superaremos. Lo lo más importante es construir un plan ganador, Eh, así que pongámonos a ello. afirmó en en ese correo. Eh, Pero para que tengan más o menos una idea, que también se filtró en estos correos, en estos documentos, es que se filtró eh, en cuanto cuanto a lo que paga Microsoft para llevar los servicios eh, de Game Pass, ¿verdad? A, a estos juegos, ¿verdad? De eh, cuánto es el valor que, que ellos dan eh, y en estos documentos, ¿verdad? Pone ejemplo eh, eh, hubieron propuestas porque en los correos también enseñan que hubieron propuestas yo no los puse. Eh, la propuesta fueron Red Dead Redemption 2, Mortal Kombat 1 Assassin's Creed Rage eh, también eh, aparecen juegos de menor perfil como Just, eh, Just Dance y Broken Fest 2 hasta Value Gate eh, tuvieron estuvieron en consideración para, para añadirlo al servicio así que cabe mencionar que la lista no especifica eh, quiero que eh, aparece en la lista sea el precio que Microsoft tuvo que pagar verdad? porque esto tal vez cambió eh, para llevar algunos de estos juegos al Game Pass. Así pues, eh, debo considerarse únicamente como un estimado de cálculo por parte de Microsoft y el precio que algunas compañías le especificaron. Así bien, el precio de no debe tomarse como lo mencioné, como el definitivo y sirve para darnos una idea de cuánto cuesta estos millonarios acuerdos, también sirve para darnos cuenta de que tener juegos AAA en Xbox Game Pass no le sale nada barato a Microsoft. Así que eh, esta es la lista, esto es un ejemplo de, lo, de la lista que se filtró. Por ejemplo, Lego Tower, que si se encuentra en el Game Pass, aparentemente pagaron $35 millones. Eh, Dying Light 2, pensaban, ese juego yo creo que no llegó al Game Pass, y pensaban a pagar eh, $50 millones eh, de dólares. eh, Lo que fue Red Dead Redemption 2, iban a pagar $5 millones al mes. Así que eh, al mes, por lo menos los otros eran fijos por varios meses. Pero en este caso de Red Dead Redemption eran $5 al mes. Eh, Dragon, eh, Dragon Ball Breakers eh, 20 millones, yo 5 millones eh, Lessing Ava 5 millones, tanto de Monkey Island ese quiero que si sí lo añadieron fueron 5 millones, Breaker eh, Fest entre 10 y 14 eh, Baldur Gate 5 no sé si ese sería 5 millones realmente porque en también uno de los correos ellos consideraron como que Baldur Gate no iba a ser tan exitoso y mira lo que pasó ahora que ha sido hasta el momento va a ser el mejor juego del año la mayoría le dieron 10 el juego está durísimo así que más o menos por esa línea el de Gotham night 50 millones que de hecho eso vamos a estar hablando ahora porque se confirmó que estará llegando al game pass pero como le mencioné esto no se sabe si sea real <risa> que sea el precio real porque realmente esto puede que cambie o es para una oferta que recibieron por parte de la compañía o realmente microsoft le ofreció eso así que ese sería eh, el de gotan night eh, los demás obviamente no se dieron eh, pero se estuvieron eh, ahí en la lista de posibles eh, pues para añadirlo al Game Pass, eh, uno de ellos fue Assassin's Creed Mirage, un estimado de 100 millones Sea Squad 250 millones Star eh, Wars Jedi Survivor 300 millones, Mortal Kombat 1 250 y Grand Theft Auto v de 12 eh, millones a 15 millones eh, creo que mensuales, no recuerdo o, o es realmente un pago fijo como les mencioné esto es algo que tal vez cambiaron estos precios, es algo que son documentos viejos que puede, pudieron haber cambiado con el tiempo, así que eh, ahí tienen más o menos una idea de cómo va este, eh, cómo Microsoft brega a la hora de publicar estos juegos eh, de y, Party ¿verdad? Eh, o de otras compañías eh, a que los añadan al Game Pass, así que es costoso. Eh, de hecho, aquí también la mayoría de los suscriptores que también se filtró en los documentos La mayoría pagan el Xbox Game Pass Ultimate, que es el precio completo de la membresía. Yo lo uso así porque realmente lo utilizo en el Xbox cuando el sobrino llega acá. Así puedo jugar online. O puedo bajar otros juegos del pase a verdad a, al, al Xbox Series X Así que eh, De acuerdo con un reporte de Twitch Town, una de las eh, de, eh, diapositivas que Microsoft mostró eh, ante las autoridades verdad, con motivo de la adquisición de Activision Blizzard King, eh, mostró este ejemplo de lo que genera Game Pass en un mes. En, en específico se usó como muestra eh, a abril del, del año 2022. Así que eh, la compañera vela que en ese mes, eh, Bo Game Pass generó 231.5 millones en ingresos. Y su registro promedio por suscripción fue de 9.26 dólares. Así que esta cifra apenas por debajo del costo que tenía el servicio en su nivel básico. En ese momento costaba 10 por mes. Lo cual indica que la oferta introductoria de un dólar funcionó. Y después de aprovecharla, ¿verdad? la mayoría de los jugadores optaron por seguir pagando el precio completo durante el siguiente mes. Así que ahí tiene un más o menos de, de la ganancia que tuvo por lo menos en ese mes de abril. Así que generó mucho. Eh, ya se habían informado que habían generado más de mil millones creo que ya en este servicio. Y también lo otro que se fue y fue que eh, ya habían pasado los, los 30 millones de suscriptores. Eh, otra de las cosas era que no sé para qué fecha, eso no lo, no lo encontré, pero eh, hay una fecha en específica si el Game Pass no, no alcanza... Eh, una cifra más alta pues aparentemente pues Microsoft puede que elimine la división de pues pues si siguen perdida, pues no no sería viable eso es un rumor realmente no creo que eso vaya a pasar pero todo depende porque realmente si se cocota el Game Pass pues eso es lo más que le preocupa a ellos así que eso fue otra de las filtraciones no la añadí porque realmente me acordé ahora eh, aparte de eso en eh, uno de los correos también eh, mencionaron de la posibilidad de que cerraran Fallout 76 eh, en este caso, ellos decidieron pues, llevarlo a otro servicio como lo es PlayStation Now. Así que en el correo ellos consideraron eh, cerrarlo eh, por parte de Epo porque ya lo habían escrito, eh, Pero la meta era que llegaran a los 10 millones de usuarios eh, promedio al mes. Así que en ese entonces pues el título estaba lejos de esa meta. Eh, lo que se planteó que la idea era llevarlo a, a PlayStation Now. Así que a ese servicio de PlayStation en la nube Y Spencer afirma que <coughs> bueno, No tiene problemas con la llegada del juego A dicha plataforma Siempre y cuando este, esto ayuda a alcanzar el objetivo De los jugadores que buscan Afirmó eh, que está dispuesto a hacerlo Aunque vean a PlayStation Now Como un competidor de Xbox Game Pass Así que la decisión se tomó El juego eh, llegó a lo que fue el servicio Este... Eh, ellos revelaron también que no no permitieron que que llegara Microsoft a PlayStation Now eh, precisamente por esto sin embargo sí, la situación de Fallout 76 era diferente así que necesitaban ese impulso de los jugadores Eh, y realmente se lanzó en octubre del 2021 y y según él menciona, en mi opinión Fallout 76 se encuentra en un lugar interesante obviamente empezó mal el equipo sigue eh, centrado en, en mejorar y encontrarle un público más amplio. Creo que tenemos que ver cómo llegar a esos 10 millones de usuarios en todas las plataformas. Es decir, o eh, decidir dejarlo. O si crees que PlayStation Now puede ayudar a ganar relevancia, pues te apoyo a fishpens en el correo. Así que creo que fue eso es lo que hicieron. <coughs> y realmente hasta el momento del juego sigue. Le van a añadir más contenido en estos próximos días, en diciembre que lo mencioné en la conferencia de Tokyo Game Show. Ya la habían mencionado, creo que fue en el Summer Games que ellos lo anunciaron. Así que, nada, hasta el momento sigue en pie. El Fallout 76, parece que le vino bien eh, llegar a la plataforma de PlayStation 2. Y nada, el próximo, eh, como lo mencioné, eh, esto lo había mencionado ya, ya para para lo que se filtró de, de la próxima consola de, de esta nueva generación pues sería prevista para el próximo eh, 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 2028 así que nada habría que esperar más sobre esto realmente eh, eh, lo que se menciona es que las que lo mencioné anteriormente es una como una consola híbrida que sea que sirva tanto para el cloud gaming como para ofrecer mucho potencial así que hay que esperar realmente por esto no, no se filtró muchísimo eh, este que ya les mencioné más o menos los specs anteriormente no sé creo que fue que repetí aquí la noticia así que nada pasamos ya a otras noticias eh, pero como quiera voy a seguir con el boy es que como les mencioné gota 9 estará llegando a los servicios de game pass eh, de hecho ya se encuentra disponible lo que es life of peace Ya está disponible en consola PC y nube En la nube, ¿verdad? Que es este jueguito de Light. Tengo un video aquí en el canal, lo puedes ver Eh, Ya este se encuentra disponible También Party Animals, que lo ven ahí Eh, Llegó a consola y a eh, Y al Cloud Gaming ya también se encuentra disponible. También en el, video, eh, el episodio anterior mencioné que hicieron una colaboración con el jueguito de Ori. Y estarán llegando personajes de Ori a, a este jueguito de Party Animals. Así que ya este está disponible también. So, el próximo sería Payday, que estará eh, llegando. De hecho, ya llegó. Estamos a, a 22. So, ayer, eh, cuando grabé este video, ¿verdad? era viernes. Eh... Así que este juego ya lanzó el, el jueves el 21, así que también se encuentra disponible eh, para Serie XS, PC y en la nube. Así no está, aquí la foto. Eh, el otro sería para el 29, Kukon eh, eh, también estará llegando a y a, a la nube. Ahí está la foto, es eh, un juego indie. Eh, y el sorpresa fue eh, Gotham Night, que estará llegando el 3 de octubre, también para Serie X, y PC. Eh, este juego realmente tuvo eh, un poco malas críticas, fue mixeado, no sé cómo le fue en venta, eh, pero yo creo que le viene bien que lo añadan al, al Game Pass, porque si le ofrecieron 50 millones, hasta yo lo añado. <risa> y el otro sería el mismo 3 de, eh, 3 de octubre eh, de Lighter eh, Leak, que estará llegando también al, a todas las plataformas, a Cloud, serie X y PC. Así que esto es lo que se anunciaron los próximos juegos de, del Game Pass que estará llegando este próximo mes de septiembre ¿verdad? lo que falta de culminar el de mes y uh, al principio de octubre pues, estará llegando Gotham y The lamp Lamplighter así que eh, ya pasamos eh, con noticias de Starfield y es que <coughs> perdón eh, oficialmente eh, a través de la cuenta oficial de BTS está en Twitter es que el juego ya llegó a los 10 millones de jugadores Así que esto es un, un, un logro, ¿verdad? Para lo que es Bethesda Ay, María Perdóname eh, Así que es uno de los RPG de, de ciencia ficción, ¿verdad? Eh, más exitosa hasta el momento por parte de... Eh, en la historia, como, o sea, como tal, eh, en cuanto a jugadores eh, El tiempo que lleva Realmente ha llegado bastante... Eh, y la ha venido bastante bien. Tanto a Evo como a Petesta. Así que... Nada, ya lo confirmaron en estos días que llegó a la suma de los 10 millones. Así que en estos días no lo he podido jugar muy bien. Que digamos. Así que espero mañana darle ahí sin parar. Así que esto fue una de las cosas que se anunció. verdad Esta semanita que llegó obviamente esa suma de los 10 millones de jugadores. Eh, lo otro sería... Eh, que el productor de, el, el director ¿verdad? de Mortal Kombat 1 eh, El creador ¿verdad? Ed Bond Quería que John Wick estuviera en el juego Así que esto se estuvo hablando también esta semanita Y es que su, eh, Ed Bond ¿verdad? y su equipo tenían la fantasía De que todos los peleadores ¿verdad? Fueran interpretados por estrellas de Hollywood ¿verdad? De entretenimiento Y, y si creéis ¿verdad? que Keanu Reeves sería buena opción Para interpretar a un icónico luchador Así que eh, así lo reveló el creativo de Ender The Dream Studio, que en una entrevista con la revista Rolling Stone, en específico confesó que le, le, se les ocurrió la idea de que actores famosos interpretaran a todos los miembros de, de las plantillas, ¿verdad? De, de los luchadores. Pues eh, eh, lograr eso era una labor muy complicada, él menciona, el desarrollador lo sabía muy bien, así que en la charla reconoce que contra, eh, contratar celebridades sería muy caro. Eh, destacó que la posible, eh, posiblemente muy pocas de estas figuras del entretenimiento estarían dispuestas a pasar el tiempo necesario en el estudio eh, de captura de movimiento y grabación así que mencionó hay cientos de líneas de diálogo que tienen que leer muchos actores no se, se dan cuenta de los certificados que son los videojuegos así que eh, cuando te, te registra, no lo haces simplemente por un día o para estar en el estudio durante una hora y media. Es un verdadero trabajo de actuación. De actuación. Así que eh, sentenció el creativo Ed Bon. Eh, así que insinuó que eh, le hubiera gustado que Keanu Reeves, eh, prota- eh, perdón, protagonista ¿verdad? de estas sagas es icónicas de lo que ha sido The Matrix y John Wick, eh, presentara la voz para interpretar a Kenshi, el implacable espada de ciego. Así que eh, no fue así. En el 2021 el mismo actor eh, no le gustó, no, o sea, no le gustaría ni que John Wayne ni que eh, Neo de, eh, apareciera en Mortal Kombat. Eh, el motivo, ¿verdad? Parece que le desagrada la idea de, de que sus personajes icónicos eh, sean víctimas de los Fatalities eh, Él había mencionado algo así eh, eh, por ahí por ese año. Así que Edmund respondió en esas declaraciones que en unos comentarios sarcásticos. Eso sí, el creativo Netherrealm de estudio, ¿verdad? De de Ed Bond, reveló que en la entrevista que intentaron de que John Wick eh, apareciera en Mortal Kombat 1, pero eh, no fueron eh, incapaces de conseguir los derechos. Así que no no va a poder haber ahí a John Wick. Eh, Nada, y si realmente el actor no quiere que aparezca tanto niño como John Wick, pues eh, son cosas ya de de ellos y obviamente que tenga los derechos de autor así que eso fue lo que eh, se, se pronunció esta semanita de Mortal Kombat lo otro fue eh, a Netflix aprovechó eh, lo que fue el Tokyo Game Show y presentó un trailer no quise añadirlo aquí porque ellos son medio eh, mojones por decirlo así se <ríe> quitan obviamente el trailer por el copyright eh, desde entonces pues eh, ellos compartieron noticias de este proyecto Eh, que están trabajando para Netflix y y se anunció eh, en la Tokyo Game Show y eh, la fecha de esta serie será el 2 de noviembre, así que estará haciendo su estreno mundial. Eh, También presentaron el elenco, así que todos conocemos este jueguito que lanzó por ahí para PlayStation 2 eh, y ahora estará haciendo su llegada nuevamente, pero en este caso como una serie de anime Así que por lo menos Netflix ha hecho un buen trabajo con lo, la serie de Castlevania Hubo eh, otra, no recuerdo si fuera de Resident Evil. O sea, han habido varias series animadas de, de, basadas en los videojuegos que la han vendido bastante bien. O sea, vamos a ver cómo le viene ahora a Onimucha, ¿verdad? este juego eh, clásico que hace su regreso, pero en este caso como una serie de anime. Eh, así que eh, pendiente, pues me gustaría ver la, eh, lo que ha sido esa de Castlevania y la quiero ver. Esta pues la pondría en la lista Y también viene una de Dragon Age Y hay unas cuantas Que, que están haciendo eh, muchas colaboraciones Con Netflix y hasta el momento Ah y Cyberpunk también fue otra Que una de las mejores También de Netflix eh, Así que hay par de animes pasando en, en juegos Que le están yendo bastante bien Con estas propuestas que Netflix está trayendo Así que esperemos que sigan así Realmente eh, Ya empezamos aquí con las noticias malas eh, Y es que habían mencionado en uno de los podcasts anteriores que el estudio de Shrinking Distance Studio, que son los creadores de, de Calisto Protocol, pues tuvieron que despedir eh, su estudio. Creo que fue. No, me estoy confundiendo ahora. Ahora no recuerdo, pero yo sé que ellos llegaron a despedir gente. Eh, me estoy confundiendo ahora con los de o Avios. Pero, anyway, la cuestión es que también eh, eh, hubieron despido en ese estudio eh, tras el fracaso de, de Calisto Protocol. Eh, y Glenn, que es el creador de este juego y también fue co-creador de Death Space Eh, ahora eh, eh, obviamente dejó el estudio y ahora busca nuevas oportunidades así que Glenn eh, Schofield, que es el el creador de este juego de de Callisto Protocol es co-creador que trabajó en Visitor Games eh, así que fue vital para la creación de estos survival horror para Electronic Arts, eh, fundó este estudio de Stringing Distance Studio, en el 2019, eh, bajo la sombría del editor coreano, Crafton Inc., eh, el trabajo obviamente en Caristo Protocol, eh, en esta nueva IP de terror, bueno, muy lamentablemente, eh, esto que le pasó, realmente ha sido, por las calificaciones que tuvo mixta al juego, eh, tampoco fue, incapaz de cumplir con las expectativas comerciales, asumo yo que, eh, la inversión que tuvo no fue bastante altita, no, no recibieron esa inversión nuevamente. Es que ahora, menos de un año después del lanzamiento, el creativo veterano da un paso al costado y se despide el estudio que fundó y dio forma a mano, Es muy lamentable. Así que de acuerdo con la información del portal eh, Bloomberg, eh, decidió buscar nuevas oportunidades y abandonó la compañía, si bien describió su salida como... Agridulce eh, se mostró orgulloso del trabajo que hizo con Calisto Protocol eh, y aseguró que el estudio está en buenas manos. Así que cre- eh, mencionó, ¿verdad? Crear eh, Stream King Distance Studio ha sido un viaje increíble. Estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado con Calisto Protocol, un juego cercano a mi corazón. Si bien emprender una nueva aventura... <coughs> Ahí es emocionante dejar eh, este estudio, ¿verdad? Es agridulce, pero sé que el estudio está en excelente mano, afirmó el, el desarrollador, ¿verdad? Eh, este, se me fue la nueva Glenn, en un comunicado. Así que, aparte de él, eh, según el reporte, Stacy Hirata, directora de operaciones, Johnny Hughes, el director financiero, eh, también dejarán el estudio al mismo tiempo. Así que Steve eh, eh, Papoustsis, no sé si yo estoy preveniciando bien ese apellido, eh, quien trabajó con, como gerente general de la compañía y director de desarrollo, ahora se eh, desempeñará como director ejecutivo. Así que esto asumo yo que sea para empezar a, a recortar costos en el estudio. Eh, así que, eh, pero eh, realmente también muchos de este de, de problemas de este jueguito es que eh, por ahí, antes de lanzar, ¿verdad? antes de que se formara lo que era Calisto Protocol eh, El estudio iba a trabajar en una narrativa eh, eh, single player Que formaría parte del universo de Punky eh, Sin embargo, obviamente este juego, eh, eh, este proyecto evolucionó <coughs> perdón, Y se convirtió ahora en, en lo que conocemos ahora es Callisto Protocol Así que, por desgracia, el sucesor espiritual de Space eh, eh, protagonizó múltiples eh, controversias antes y después de su lanzamiento. eh, Debemos recordar que Glenn eh, eh, causó indignación en Internet por glorificar a Crunch. eh, Un informe posterior reveló que, en efecto, algunos desarrolladores del estudio tenían largas sesiones laborales así que este juego debutó por allá por el diciembre 2 del año pasado eh, así que envuelto de estas polémicas que tuvo por problemas técnicos en la versión de PC y la versión de serie XS y además recibió calificaciones mixtas como le mencioné por parte de la crítica especializada eh, obviamente por los jugadores así que nada, esto fue lo que sucedió con este jueguito eh, de igual manera el juego no vendió eh, eh, Menos copias de lo esperado Y por esa situación pues A inicios de agosto se informó Que Stream Distance Studios Despidió a más de 30 empleados ¿verdad? Ahí estaban los de los empleados Yo me estaba confundiendo con Importal o Fabio Que despidió, creo que fueron 100 Si no me equivoco, 50, algo así por ahí eh, Pero de igual manera Ellos pues, muy lamentablemente Tuvieron que despedir personal eh, Y hasta el mismo creador se fue Con varios directivos de, de, de ese estudio Así que como le mencioné, con la, eh, siguiendo con las malas noticias eh, otro que sufrió eh, despido, pero en este caso no fueron muchos eh, eh, pero sí, obviamente tuvo despido, ha sido el estudio de Tom Ryder eh, Crystal Dynamic, de acuerdo con un reporte eh, preliminar y obviamente un comunicado de ellos. Eh, anunciaron la salida del estudio argumentando una reestructuración que ha tenido lugar tras el mal momento que está teniendo Embrace Group. Eh, recuerden que este estudio, Crystal Dynamics y otros que, que estaban bajo, eh, la, eh, bajo el mando de Square Enix, ellos vendieron Crystal Dynamics, Idyo Monterreal, entre otros varios estudios más a Embrace Group. Sabemos que Embrace Group, por culpa de ese trato que no se dio, por esa inversión, eh, sufrieron pérdida de 2 mil millones y a base de esto pues, intentarle recuperar pues están despidiendo qué mala eh, eh, mala suerte tuvieron estos estudios que ellos adquirieron porque realmente empezaron a, a despedir eh, hablamos también de que el, el estudio de que lo cerraron por completo el estudio de eh, ahí se me para este Studios también cerraron ese estudio completamente y, y habían rumores de que Gearbox también es parte de ellos eh, eh, está la posibilidad de que los vendan así que es rumores. ese todavía no se sabe si sea cierto o no todo debido a, al trato ese de los 2.000 millones que tuvieron pérdida así que actualmente este estudio de Crystal Dynamics pues está trabajando en Tom Raider en el próximo Tom Raider eh, que están trabajando junto con Amazon eh, Game Studio y también está en colaboración con Microsoft eh, creando Perfect perfecta así que nada eh, ese trato del despido de nueve trabajadores relacionados con las áreas de eh, mercadotecnia y tecnología de información por lo que no se reportan despidos en posiciones creativas así que eso lo confirmó eh, crystal dynamic en este, en este comunicado que ellos eh, presentaron a través de las redes sociales de lo que fue en twitter así que eh, aparte de eso ¿verdad? Eh, Luego de eso, de acuerdo con el ejecutivo de Lars Wingerford eh, vía eh, eh, WCCT, una una página, Eh, eh, mencionan que seguirán con eh, con esta reestructuración y van a haber más despidos, más series de estudios, así que obviamente en los próximos días Escucharemos más noticias de esto. Eh, De estos de de estos estudios. Eh, Lo único que han tenido esta gente de Embrace Group ha sido Dead Space. Que si vendió bastante. Eh, Ese juego tuvo como 10 años en desarrollo. Así que eh, ha sido el único eh, logro que han tenido ellos. Porque desde que adquirieron los estudios de Vista Dynamics, como le mencioné, y de Monterreal, pues por culpa obviamente al adquirir esos estudios no han recibido nada eh, de de juego por parte de ellos y más la pérdida de esos dos mil millones pues le afectó así que la opción era despedir personal o en este caso vender uno de los estudios o vender el estudio en este caso es rumor de Gearbox así que nada pendiente aquí el canal porque realmente si te sucede algo como le he dicho anteriormente obviamente le voy a traer esa información Acerca de esto. So, pasamos a otra noticia, ya la noticia es mala. Bueno, no sé si esta sea buena o mala. <coughs> y es que eh, esta semana, eh, un estudio ¿verdad? que ha estado a cargo de, de Need for Speed eh, va a estar trabajando un nuevo part. No me preocupa, pero al mismo tiempo no. Y es que Vincent Pella, verdad que es el, cre- eh, el creativo y el directivo que está a, a cargo de Battlefield, eh, a ese es el que yo le tengo un poco de fe. Eh, él es obviamente el, es el, que- el co-creador del estudio y de Titanfall, de Respawn. Él es un duro. realmente o Este tipo viene desde los eh, Call of Duty, desde el Modern Warfare, del estudio de Infinity Warfare. Creo que también él llegó a trabajar en Medal of Honor. y y luego de de haber salido de de Infinity War pues crearon Respawn y él obviamente tiene una carrera súper exitosa en estos shooters así que yo yo pienso que está en buenas manos Battlefield en estos momentos así que eh, la división de Criterion Game son los que estarán eh, 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 desarrollando ahora eh, esta franquicia de Battlefield así que de acuerdo con un reporte de Game Industry este movimiento no involucra despido, pero simplemente una, eh, una transición en pro de barfield Así que eh, la cuestión es que eh, pasaron de Nifresby, ahora pasan a estar trabajando con Variofield. Con Así que el plan es sacar eh, esta IP del mal momento que ha tenido eh, con Variofield eh, 2042. Eh, pues eh, intentarle hacer algo eh, nuevo con la franquicia. Eh, Vincent Pella declaró que eh, Criterion se agrada, eh, agrega perdón, a nuestros estudios de clase mundial de Barryfield, eh, dedicándonos a, a marcar el comienzo de una nueva era eh, para la franquicia. La mayoría del equipo trabajará junto con Dice, eh, Rebel Effect y eh, Rich Line. Y serán dirigidos por eh, <coughs> Byron Bint, eh, gerente general de Barryfield. Así que la experiencia de Criterion con Barryfield. En nuestra tecnología y la creación de la experiencia atractiva tendrá un, un impacto positivo inmediato a medida que continuamos trabajando en Barfield 2042. Seguimos con la eh, preproducción en un universo de Battlefield conectado Esto me preocupa este, Así que no hay mejor estudio Para unirse a nuestro En este viaje Y no, podemos, no podría estar más emocionado Al mismo tiempo eh, sepeda aseguró que Criterion No eh, descuidará la franquicia de Nifer Speed. Porque seguirá eh, en su cargo. Nada, básicamente, esto, este estudio es para reforzar eh, lo que es DICE, eh, Ripple Effect y Freakline, ¿verdad? Eh, Así que asumo yo que es que quieren lanzar rápido otro próximo Battlefield. Lo que me preocupa es eso. El que ellos mencionen que eh, estén trabajando un universo de Battlefield conectado. Ahora, si es algo nuevo que quieren hacer, Oh, lo que yo estuve pensando verdad y hablé con, con mis amigos es que quieran evolucionar el modo portal para mí eso fue lo mejor que ellos anunciaron cuando las... yo estaba más emocionado por portal que por el, el juego de, de Battlefield como tal ¿Por qué? porque tener la oportunidad de jugar todos los mapas clásicos tanto de baryfield eh, 19, 1942 Battlefield 3 Mano, yo me volví loco y las opciones de tu poder eh, mezclar eh, los soldados de, seg- de Primera, Segunda Guerra con, eh, ya sé con Barfield, las posibilidades de tu poder crear, que eso yo he buscado muchos servidores en Barfield así, mucha gente creaba servidores más que todo de sniper o todo con cuchillo, todo con C4, pues aquí era mucho mejor porque en este caso tú podías poner, eh, qué sé yo, tú con cuchillo contra los cajitos estos de reparar. Pues, esa opción de Portal eran los que me tenía más emocionado cuando yo compré Battlefield. Cuando lanzó Battlefield, el fracaso fue tan rápido del juego que se olvidaron de lo que fue el Portal, se olvidaron de lo que fue el modo ese Royal que ellos quisieron hacerlo como un modo DMC que ellos tenían. Eh, pero el Portal, hermano, tenía un potencial. Y lo que hicieron fue que sacaron armas de Portal para añadirla al 2042. Eh, mano, y... Yo vi a Portal con un potencial que yo espero que sea esa la idea que ellos quieran traer. Como mencionan, que es un universo de varios y conectado. Yo espero que sea eso. Y no sea otra estupidez que cambien a la franquicia como, como hicieron con este. Entonces nada, habría que esperar qué rayos se trae. Yo, como le tengo, como les mencioné, Vincent Vela sí es el duro en cuanto a los shooters, sabe, él, él sabe lo que está haciendo esperemos que no cambie y, y no, no siga dañando esta franquicia ellos estuvieron echando la culpa a los jugadores después se echaron culpa a otro juego eh, que si los jugadores no entendían lo que era eh, eh, lo de los especialistas y es que no, no, nosotros no queríamos especialistas, nosotros queríamos que se mantuviera fiel a lo que siempre ha sido Barryfield con sus clases eh, esto de meter el especialista es porque querían sacar al chavo como lo ha hecho Call of Duty eh, vendiendo especialistas en las cada temporada, eso es una estupidez. Eh, realmente a mí no me gustó, yo lo dejé de jugar, ni me importa el Pass, y Yo espero que los demás este, juegos que vengan por y para abajo no le saquen barypass, porque si no, no lo compro. Así que eso nada. Eso fue lo que sucedió con con Criterions, que ahora se une ¿verdad? a la franquicia de Barryfield. Eh, para ayudarle ¿verdad? Un, un refuerzo ahí más para, para el estudio de DICE y los demás. Así que vamos a ver cómo, cómo llega este próximo Battlefield. Obviamente le va a faltar muchísimo. A este juego se encuentra ahora en preproducción. Así que nada, pendiente aquí al canal. Porque obviamente lo voy a traer. Para mí Battlefield es una de mis mi, mi franquicias favoritas. En cuanto a multijugador. Así que nada, pendiente aquí al canal. Solo otro sería. Eh, hablaron de Final Fantasy 7 River. <coughs> es que mencionaron. Eh, sobre eh, por qué incluyeron dos discos ¿verdad? Eh, para, para el juego Y es que eh, el peso del juego completo será de 150 gigas, Así que un, un disco eh, contenerá 100 gigas de eh, Mientras que el otro pues, serían eh, los otros 50 Así que eso lo mencionó, eh, lo explicó el director del proyecto eh, A través de Eurogamer que es importante mencionar que el, el jugador no tendrá que, obviamente, cambiar el disco para, para, para jugar uno o, o la segunda parte de lo demás. No, así que, sino que eh, este próximo Final Fantasy eh, bastará con que un jugador use eh, las dos unidades para instalarlo, eh, pero solo necesitaría el disco uno para, para jugarlo completo. De acuerdo con eh, el director, ¿verdad? la decisión de usar dos discos. Para Final Fantasy 7 eh, no, no responde ni a la nostalgia sino para poder representar el mapa del título tal y como lo imaginaron el equipo creativo de Square Enix, así que es un mundo masivo y altamente detallado más que el renovado Midgard, así que este juego es súper ambicioso súper grande que el anterior, así que de lo contrario se habría comprometido la visión original para el juego y forzado a los desarrolladores a limitar el contenido. Así que nada, este próximo Final Fantasy VII eh, debutará el 29 de febrero del próximo año. Eh, en exclusiva de PlayStation 5, pero creo que tiene solamente una exclusividad de seis meses. Eh, luego habría que ver si en esos seis meses van a sacarlo rapidito en PC. O pasaría como Final Fantasy XVI que tiene creo que lo mismo seis meses o un año exclusiva, creo que seis meses, pero ellos mencionaron que no, no, porque en los seis meses rápido lo vamos a lanzar en otra plataforma, eh, porque realmente no tienen la versión eh, hecha todavía, o que no le hicieron a la par, simplemente se enfocaron en la de application, y el juego salió bastante bien bastante pulido, pero eh... Vamos a ver qué sucede con este próximo Final Fantasy VII, que también muchos de los de lo que tienen Xbox quisieran que esta franquicia, o en este juego específico, lo que es el 16 o el, el, el 7, que llegue a las consolas Xbox, porque no solamente está llegando exclusivo para PlayStation, luego es que lanzan para PC, que de hecho yo lo compré en PC y no lo he terminado. Así que nada, esperar a, a, a que lance y si hay alguna noticia, pues obviamente estaremos hablando de eso aquí en el canal. Que realmente se mencionó de Final Fantasy 10 Que estará llegando para Xbox. Todos pensaron que. Y yo pensé que Microsoft iba a anunciar algo aquí de Final Fantasy. En la Tokyo Game Show. Pero no, no mencionaron nada. Eh, habría que esperar. So, lo otro que. Por ahí, por ahí ya estamos casi a puntito de terminar. ¿verdad? Como un, dos noticias. Es que. Eh, a través de, de Twitter. Se confirmó que. Eh, eh, Ubisoft anunció que están trabajando en otro The Division 3. Así que ya es una realidad, ya está en desarrollo. El estudio quiere que que esta franquicia regrese. Eh, Así que lo está haciendo con su nuevo director ejecutivo, que es Julian (ríe) Gergity. así que si te suena un poquito este nombre él está trabajando actualmente en el jueguito de Star Wars Outlaws así que según eh, mencionaron eh, eh, Ubisoft informó que Julian eh, regresará a la franquicia y será el nuevo productor ejecutivo de toda la marca una vez concluya el trabajo de Star Wars Outlaws así que eh, su siguiente proyecto sería... Eh, de Division 3 así que asimismo supervisará las relacionadas con Top clases de Division eh, Resurgence y tu clase de Division Heart Heartland, así que estos son los proyectos de la saga en que están en desarrollo activo <coughs> eh, y la tercera entrega principal de la franquicia estará en las mano de Massive Entertainment que ellos también están trabajando actualmente en el juego de Avatar eh, así que eh, él es que estará a cargo de de velar por estos estos eh, eh, juegos de Division tanto el 3 como los que le mencioné ahora, así que eso fue lo que se mencionó esta semanita por lo menos de, de The Division así que eh, eh, prometió que el título tendría una jugabilidad increíble, dice él a la que esperen cumplir con las expectativas de, de los fans puede que tengamos más de 40 millones de jugadores pero The Division todavía está en sus primeros años como franquicia, hay tantas historias increíbles que contar, lugares que explorar y personas que proteger afirmó el creativo que también es fanático obviamente de, de esta franquicia so, por última noticia no pude añadir el trailer no sé por qué rayo no me he dejado añadir el trailer pero realmente el trailer es medio bobo enseñando un poquito de ahí de alta y lo demás y es que esta fue una sorpresa esta semana eh, Private Division ¿verdad? que va a ser distribuidora y subsidiaria de Take-Two Interactive anunció en el 2022 que preparaba un juego de Lord of the Rings así que eh, en estos días se dio a conocer eh, junto con que pues, Workshop, eh, la compañía que está trabajando en la trilogía de las películas de Peter Jackson Ahora mismo sabemos que el proyecto lleva por nombre Tale of the share A Lord of the Ring Game Así que este está en desarrollo para consolas y PC Así que estará listado eh, para el próximo año so, De acuerdo con el estudio eh, Tale of the Chair, eh, a Lord of the Ring Game Será un juego que permitirá a los fans conocer la teoría de media eh, profundizar en, en su lore como nunca antes, así que el título fue descrito con un, un proyecto acogedor para todos los seguidores de la franquicia, así que solamente se sabe eso que estará llegando para PC Consolas, no están confirmadas cuáles consolas o sea, si las de pasadas o solamente las nuevas eh, nada, habría que esperar eh, ya que estará listado para el próximo año, así que esta fue una de las noticia bastante grande esta semanita eh, Habría que esperar verdad, más sobre este, este jueguito de Lord of the Rings eh, que este sería como el tercero o cuarto que por ahí ha, ha sido anunciado porque se anunció el de, el de la Moira creo que sí no me no va a colar el nombre pero eh, eh, tiene que ver con los enanos verdad, con los dwarfs, que es como de crafteo ese era uno y había otro que ahora no recuerdo el nombre se me fue, lo tenía en la mente, show Ah, el de... Que, que salió bastante malito, el de... Eh, ay, se me fue el nombre... Eh, que salió en este año y realmente ha sido un fracaso... Eh, el, de, el de Bilbo, ¿no? Bilbo es el, el enano este... Eh, ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre de... igual anyway, es del, del enanito este malo... Que salió un fracaso realmente ese juego... Eh, eh, así que pero había otro yo sé que había otro anunciado de Lord Terry. pero nada de haber otra noticia pues obviamente se la trae aparte a de este pues alguna noticia de otro oh de Amazon Games está haciendo uno de Lord Terry, era el otro eh, probablemente se está empezando su desarrollo así que nada mi gente hasta aquí han sido las noticias de la semana del el 18 al el 22 me disculpo que esté tosiendo tanto no sé por qué rayo me dio esta todo así de momento eh, eh, pero nada eh, en los próximos días pues obviamente les traeré un próximo eh, eh, episodio hablando de las noticias de la semana así que pendiente aquí en los diferentes podcasts en el canal en YouTube eh, aparte de eso lo había mencionado en el podcast anterior verdad en el, eh, el episodio de hablando de, de todos los detalles de Tokyo Game Show les mencioné que quiero preparar un, un video o, o va, eh, dos episodios uno hablando de, de todos los lanzamientos de Nintendo para este año el otro sería eh, hablando de estos jueguitos similares a, a los que hizo Octopax Travel que están saliendo así con ese mismo eh, apartado visual eh, pixelado con un arte sumamente bueno así dos 5 de que realmente Ostopaz Traveler, pues el éxito que ha tenido, pues muchos de, esto, de estos juegos, pues eh, eh, no es que estén copiando, pero realmente están utilizando ese, ese mismo apartado visual eh, y que realmente está bastante bueno. Y, y le viene bien estos jueguitos así, JRPG eh, de, de, por turno, desde que jugué Ostopaz Traveler. Yo me enamoré cuando vi el primero Ostopaz Traveler que yo lo mencioné y jugué el 2 y lo traje aquí al canal el juego ha sido durísimo y quiero traer como un video de recopilación de todos esos juegos que están lanzando de, con estos mismos eh, eh, elementos visuales, eh, así que espero hacerlo con Waka porque también le, le tengo que escribir que quiero hacer este, esta recopilación de todos los juegos que está saliendo para este año de Nintendo y para, ya sea para el próximo, dar nuestra opinión de cuáles estamos esperando, así que pendiente a esos próximos episodios se los tengo que escribir por ahí, ya me mitos para esta manita prepararlo y subirlo aquí obviamente a los diferentes episodios de los podcasts y aquí al canal de YouTube. Pero nada mientes, gracias a todos por estar por ahí, me pueden buscar en las redes sociales, eh, como yo que premium en Facebook, Instagram y Threads. También me pueden buscar en TikTok. Estoy subiendo una serie de shorts. En estos días no he podido subir shorts, no tuve la oportunidad de grabar. He llegado tarde, estuve haciendo lo del de eh, el episodio eh, El episodio anterior de Toki en hecho más ahora este podcast so, no puedo ni jugar por, por estar buscando la noticia y lo demás Así que espero mañana Intentar de hacer varios shorts Porque realmente eso fue que me quedé corto de shorts Y, y, y no tenía el tiempo de, de grabarlo eso mañana voy a sacarle un tiempo Para grabar Muchísimo Aparte de Starfield para pues, grabar otros shorts Que me, me tenerlos ahí de, de, de de Baco por si acaso porque en estos días me pasó no pude grabar y y no pude subirle eh, esos shows que realmente me han ayudado muchísimo con el canal me han ayudado con las visualizaciones mucha gente se ha suscrito gracias a eso eso nada mi gente, gracias a todos por estar por ahí, espero que les haya gustado este episodio como siempre les digo eh, déjenme saber en los comentarios tanto aquí en el canal en YouTube como en los posts que cada vez que comparto eh, ¿verdad? que subo el vídeo, los comparto a través de Facebook y Threads y si no por Instagram también pongo un post eh, que, anunciándole que ya está disponible este episodio también de igual manera me pueden escribir por ahí los comentarios o ya sea un mensaje privado, sea lo que sea, me pueden escribir para eh, saber cómo, cómo, si les está gustando estos episodios realmente eh, ¿qué, qué, qué quejas me van a dar a mí <ríe> So, déjenmelo saber en los comentarios, mi gente. Así que eso me ayuda y me motiva más a seguir haciendo este tipo de contenido que realmente me gusta. Eh, y nada, espero que se lo estén disfrutando. Solamente gracias a todos por estar por ahí. Nos vemos hasta la próxima.